3: tardes, ¿Cómo le va la vida auténticamente? ¿Cómo van las cosas en medio, pues, de circunstancias tan verdaderamente inéditas, anómalas, como las que estamos viviendo? Yo espero que en la paciencia, en la prudencia, usted ande bien, entendamos todos que este es un asunto que sí pasará, pero para que pase hay que hacerlo pasar. Dicho de otra manera, por más que estemos hasta el gorro para decirlo de manera técnica hasta la madre, más vale seguir, tener paciencia, no bajar la guardia, mantenerse en esto que hasta ahora hemos paulatinamente venido haciendo. Yo creo que las cosas han entrado en otra etapa en cuanto al guardado, en buena medida por la Semana Santa, porque eh, como sea, la gente se mueve mucho menos porque quienes tuvieran que eventualmente salir, porque es inevitable para su trabajo, pues esta es una semana de descanso, es conocida como la semana mayor. Pero por lo pronto, pues lo único que yo en verdad que le deseo es que, ay, lleve la fiesta, como se dice domésticamente, lo mejor posible, ¿no? Que lleve las circunstancias lo mejor posible que no perdemos de vista muchas de las cosas que andan pasando y muchas de las que merecen ser señaladas. No las pasamos por alto. Yo lo que espero es que el, que el gobierno, particularmente como el rector de la sociedad, tenga la claridad y vaya viendo los escenarios que se van transformando. Hay informaciones diario que acaban, en verdad, eh, llamando la atención, ¿no? El tema hoy de Baja California Sur, por ejemplo, en Los Cabos. Allá tenemos un, parece que un contagio colectivo en un hospital, entonces imagínense lo que esto significa. Luego lo de Monclova que no para, ¿no? Ahí sigue y sigue. Y luego lo de muchos otros casos. Hoy el gobernador de Jalisco, que la semana pasada nos había dicho en Heraldo Televisión que. El gobierno no le estaba dejando pasar este, todo el instrumental para hacer pruebas rápidas. Pues bueno, parece que ya se aceptó, ya se pusieron de acuerdo o ya se valoró y ya se vio que es importante hacerlo y adelante. Lo que sí le quiero decir es que no hay manera de... Eh, tener todavía la justa dimensión de las cosas, y déjeme ser enfático, usted y yo lo sabemos, en la medida en que no haya un gran número de pruebas, no sabemos, por eso mucha gente ayer en la noche, aquí también en Heraldo Televisión hablábamos con este, peritos, con eh, funerarias, pues este, mucha gente cuando le entregan su acta de defunción a sus familiares, si es que se las pueden entregar, porque luego ni los ven, así de fácil, se tienen que deshacer del cadáver muy rápido, en algunos casos cuatro horas, pero lo que nos decían ayer es que hay muchas actas de defunción que dicen causa de muerte, pues este neumonía típica, y resulta que la neumonía típica en un porcentaje cada vez más alto, numéricamente cada vez más alto, acaba siendo coronavirus. Lo que pasa es que no se termina por detectar porque no se hace la prueba. Pero es eso lo que está sucediendo. Bueno, este es un asunto y otro que al rato vamos a abordar, que yo no, no, no quiero pasar por alto por ningún motivo, es qué tanto, qué tanto el gobierno y los empresarios tienen que que ponerse de acuerdo. Mire, partamos de algo. El licenciado Andrés Manuel López Obrador no eh, no está en su cabeza, en su disposición, en su ideología, en su en su concepción del, de la vida y del y de país, el tema de los empresarios como pieza toral. Al contrario, a muchos de ellos los ve hasta con desprecio. Déjeme decirle por qué. Porque para la mirada de Andrés Manuel López Obrador, pues históricamente los empresarios han sido buena parte, junto con una clase política corrupta, la que ha construido una desigualdad tan marcada como la que tiene el país. Entonces, dicho lo cual, yo le diría, eh, no va a cambiar. Una cosa es que se vuelva amigo de Ricardo Salinas, por ejemplo, ¿no? y que estén en la misma barca. Otra cosa es que de repente se entienda con el ingeniero Slim en donde va y viene. Otra cosa es que ya se haya vuelto amigo de Germán Larrea, cuestión que a mí me sorprende muchísimo. Pero otra cosa muy distinta es que él piense que ese sector privado puede ser constructivo. Y creo que no forma parte de un pensamiento trasnochado, porque en buena medida hay un sector empresarial que ha sido verdaderamente brutal en términos negativos para el desarrollo de México. Dicho todo esto, tenemos, créame, una cantidad de vericuetos que hoy nos están colocando cara a cara. Yo le voy a decir, eh, le, se lo planteo, no como una hipótesis, permítame decirle que platicando, estudiando, etcétera, yo le diría, las diferencias ante la crisis por el coronavirus entre el sector privado y el gobierno federal son las mismas que hay entre lo que debe de ser este país. En el fondo, la crisis del coronavirus lo que hace es exponenciar las diferencias que hay entre unos y otros sobre cómo debe ser el país y cómo debe ser la vida. Así de fácil. Entonces, aquí ya está la otra parte. Mientras ellos están en eso, habemos 123 millones de personas que por aquí andamos. Entonces, yo les diría, se suplica atentamente a los conductores del país se sirvan ponerse de acuerdo para resolver nuestros problemas. Porque los problemas pueden ser de concepción de ellos, pero los problemas en esencia tienen que ver con el desarrollo de un país que hoy pasa por una crisis verdaderamente grande y que va a pasar por una crisis de igual de significativa, importante, trascendente cuando todo esto pase. Así que ojalá se entiendan, ¿no?, porque unos dicen, ya, diga lo que diga el presidente, nosotros echémonos para adelante. Otro dice, bueno, hay que ir pensando en las elecciones del 2021. Espérame, espérame, yo nomás les recuerdo que López Obrador ganó con 30 millones de votos y ha sido el triunfo más legítimo que hay. hemos tenido en unas elecciones, no dudaría yo, del siglo XX y XXI. Eso no lo perdamos de vista. Y eso es muy importante porque le da una legitimidad al presidente. Y hay otra cosa que dice el presidente que entiendo que a veces se enoja, pero ojo, el presidente dice, nosotros estamos haciendo lo que nos pidió y lo que yo, la sociedad y lo que yo pedí. Por eso me dieron el mandato presidencial. Ahora sí que, como dicen, tírate ese trompa luña. ¿Cómo te echas para atrás con eso? ¿Cómo se echa usted para atrás con eso? Ahora, ¿dónde está la otra parte de la historia? ¿Qué es lo que usted me ha de decir, bueno, sí, pero también hay que tomar... Sí, la otra parte de la historia tiene que ver con él. Que él no se ha logrado reinventar en función de un cambio drástico de país del 1 de diciembre del 2018 a el día 8 de abril del 2020. Y ahí es donde, ahí es donde estamos. Tienen que empujarlo los que están cerca de él. Tienen que empujarlo y convencerlo. Y si no tienen, no lo pueden convencer, hacerle ver la importancia de estratégicamente tomar ciertas medidas y que luego él retome el camino que él quiere. Cuando él dice que es terco, pues a mí me parece que tiene un lado positivo, pero un lado que no. O sea, porque la terquedad tiene mucho de inconsciencia. ¿eh? Es el voy derecho y no me quito y si me pegaste, me desquito. Bueno, todo esto porque de nuevo el tema empresarios y presidente va a estar en la mesa y seguirá en la mesa. Entonces, yo lo que le planteo para poder tener en los próximos días un poco de tranquilidad, es que los empresarios y el presidente se entiendan. Porque el presidente ya habla, ya le decía yo ayer, ¿no? A mí Slim, el señor Balleres y el señor Larrea, de por favor, el señor Larrea con todo lo que se peleó López Obrador con ese hombre. Bueno, ellos ya me dijeron que sí apoyan mi estrategia. El único que ha dicho que sí la apoya porque, híjole, ese hombre se anda por cada vericueto que uno ni entiende, se llama Carlos Slim. Pero los otros dos ni han hablado. Ricardo Salinas ya sabemos del lado de quién está, ¿no? Emilio Escarra está callado, ¿no? Pero, digamos, sabemos lo que pasa con Ricardo Salinas, sabemos los vericuetos del ingeniero Slim, pero Valleres y el señor Larrea, que estaban, bueno, eran sujetos de crítica sistemática al presidente, cuando el presidente dijo, ellos me apoyan, ellos no han dicho nada, pero tampoco han dicho que no. Ojo con eso, ¿eh? No creo que estoy en una especie, metiéndolo en una especie de galimatías. Bueno, pues así está el día, que además está medio soleado, este, cada vez menos gente, en el caso de la Ciudad de México, en la calle. La televisión está aburridísima, hoy me puse a verlo un rato, ¿por qué no ponen buenas películas, chinga? La verdad, algunas sí son, pero que va, las repiten, las repiten. Resulta que me gusta más el piporro ahora que antes, siempre me ha gustado, ¿eh? pero hay una película con Fernando Soler, oh, Buenísimas, dos tales por cuales, que es, este, hasta el señor, ¿cómo se llama?, De Eugenio Derbez, sí, este, a veces, no, no, la familia Peluche sí me, 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 yo creo que me gustó cuando era chiquito, o sea, y eso, este, no, no, la verdad que sí no, pero bueno, hay, hay cosas que ver en la tele, las noticias se han convertido en el centro, usted sabrá quién le da... Su, este, yo siempre he pensado eso. ¿A quién le da usted el beneficio de su atención? Porque como sea su atención vale mucho, por más que estemos encerrados. Eh, haga ejercicio en su casa. Yo entiendo que está dificilísimo, ¿no? El otro día había un cuate que se está medio locochón, que se aventó un maratón con su mujer en una terraza, ¿no? Ahora sí que, este, a ver cómo le hicieron. Es un poco como cuando estás en las en, en las albercas, que están todos en el mismo carril, para ponerse de acuerdo quiénes son los que van a ir y de vuelta y no darte, no meterle el, la, un dedo al ojo del que viene enfrente, a pesar de los gogles. Bueno, pues este, así andamos. Yo espero, insisto, que tenga usted un buen día, que tenga una buena tarde, que se vaya apurando. Es miércoles santo, entonces le digo, todavía va a bajar más. Quizás, este... El tránsito, por fortuna, y hoy, hoy que el gobernador del Estado de México dijo que a todo mundo debe de ponerse la máscara, la ¿no? Es, no tenemos esa indicación en la Ciudad de México, entonces yo me esperaría, porque creo que en las últimas semanas se quitó lo político nuestra jefa de gobierno, para convertirse en científica y nos ha dado explicaciones en verdad muy afortunadas sobre lo que anda pasando. Bueno, pues, ¿qué le parece si le cuento, que entre otras cosas le adelanto también, oiga, Bernie Sanders se va, hace bien Bernie Sanders, se deja la candidatura, sabe que no va a ganar, ya vio la correlación de fuerzas y lo veo en esta ocasión, a diferencia de hace cuatro años, más dispuesto a apoyar a, a Joe Biden, a diferencia de lo que pasó hace cuatro años con Hillary Clinton. Bueno, vámonos con lo más importante aquí en el 98.5 desde la Ciudad de México, en Alto Radio. Solórzano, el referente informativo. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Le, le adelanto, vamos a conversar sobre el tema de los empresarios y el gobierno. Vamos a conversar de un caso que me ha llamado poderosamente la atención de una enfermera. Ahorita le contaré. Y vamos a darle vuelta al mundo y sí, al país sobre muchas cosas que andan pasando. Eh, bueno, a nivel mundial está ya por llegar el número de personas que han sido infectadas por el coronavirus, como usted lo oye, a un millón quinientas mil, millón y medio. China empieza a recuperarse. Y otros como Estados Unidos y España pasan por su peor momento. Ayer en España, antier en España, estaban en verdad muy contentos porque habían logrado frenar el número de personas muertas, pero otra vez hoy se les vino toda una circunstancia que para qué quiere. Y lo de Nueva York empieza a ser terrible. Y ahorita le vamos a contar por qué. Bueno, en Estados Unidos entonces son más de 400 mil los casos positivos. ¿Dónde se concentran? Hoy vi un mapa que es buenísimo, la verdad, del New York Times. Si puede ver la portada del New York Times hoy, ahí vea en internet. Está está buenísima. Está Nueva York, luego de Nueva York está eh, Seattle, Los Ángeles, está San Francisco, está Chicago y esos tienen los picos más altos. Pero déjeme decirle, el pico más alto lo tiene Nueva York y el que viene en segundo lugar, créame que es considerablemente más bajo. Bueno, también le cuento que eh, eh, Perú extendió el confinamiento, toque de queda nocturno y el cierre de fronteras hasta el próximo 26 de abril. Nosotros tenemos como fecha eh, en este, señalada el 30 de abril, pero le quiero decir que es fecha señalada que puede evidentemente variar. Bueno, ¿qué ha pasado en México? No lo olvide a las 19 horas el afamado vocero Hugo lópez Gatel va a estar diciéndonos este, el último parte del día, del día miércoles. En México hay 141 de funciones, 2.785 contagios. Es la cifra oficial de acuerdo con la Secretaría de Salud. 7.526 casos sospechosos, 15.099 personas dieron negativo, aunque en las últimas horas surgieron nuevos datos. Estos sí son otros datos, que eh, resulta que 20 médicos de la Clínica 72 del IMSS en Tlanepantla han dado positivo en las pruebas de COVID-19 y como le dije hace rato, allá en el muy querido Cabo San Lucas. Es muy distinto de lo que uno conoció de Cabo San Lucas, pero allí en Cabo San Lucas, una clínica del Seguro Social, diagnosticaron a 42 42 trabajadores contagiados con el COVID. ¿Qué dice el titular del IMSO, el Robledo? ...negó esta mañana que los contagios se hayan suscitado dentro de las instalaciones... ...eso es lo que él dice, pero si algo hay sistemáticamente en la mesa, señor Señor Robledo... ...es el hecho de que la gente no tiene equipo para enfrentar la situación... ...y sin equipo, pues enfrentamos el contagio, ¿no? Bueno, en Jalisco, 135 casos positivos, 7 fallecimientos... Eh, ...la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reportado este dato que poco a poco va a ir surgiendo... ¿Sabe, ¿Sabe cuáles son el principal número de, de decesos hasta ahora en Nueva York? En, en, en Michigan, por ejemplo, población de origen po, po, población afroestadounidense. Eh, o sea, las personas de raza negra son las más afectadas, que tiene que ver con un asunto social, eh, económico. No nada más es eso. Y déjeme darle otro dato para que usted vea. En general lo que hemos estado insistiendo es, ¿qué es lo que pasa con los mexicanos en Estados Unidos con la población latina? En ese orden, por una razón que lo planteo obvia, pues le voy a decir que en Nueva York se reporta que hay 108 decesos de deconacionales, que esto le dirá por dónde van las cosas, quizás también de nuevo población que es vulnerable, no podemos minimizar lo que está pasando, que si tienen diabetes, no tienen diabetes o lo que fuera, porque el asunto ahí está. Y una más, antes de irnos con José Luis de la Cruz, le cuento que Donald Trump entonces ya oficialmente tiene contrincante, esto en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. 3 de noviembre, ahí le planteé una cosa, eh, que se la adelanto con tiempo sin ser sabio, pero una buena hipótesis, ¿usted cree que haya elecciones el 3 de noviembre en Estados Unidos? hoy me enteré que hay personas que tenían una, habían comprado boletos de avión en febrero o marzo de este año, en, en enero de este año, para irse a Nueva York a fin de año adelantar, porque ya ves, pues es la única manera que mucha gente luego puede viajar en este sentido ¿no? es decir, cuanto menos sale el boleto si sale menos, si lo compro uno con tanta antelación, pues me cuentan que las líneas aéreas están hablando para decirle, oiga, de plano no venga y se acabó Tal cual se lo digo, se acabó su posibilidad de venir a Nueva York, pero sí le cuidamos el boleto. Entonces, ya te, tendrá que ser el año que entra Así que, ¿quién sabe qué pasa? Bernie Andrés dice, retiro mi candidatura, pero a pesar de que he terminado la campaña, la lucha por la justicia continúa. Y una más, eh, hoy Luisa María Alcalde, eh, la secretaria del Trabajo, informó que se han perdido más de 346.878 empleos en nuestro país. Bueno, parte de lo que hay, ya le contaré al rato más cosas, y por lo pronto, pues, este, vamos con José Luis de la Cruz. Solórzano, el referente informativo. Bueno, estamos con el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ACEP, y presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamín, José Luis de la Cruz. Querido José Luis, ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier, gracias por la invitación. Gracias por andar por ahí. Déjame plantearte, José Luis, lo primero. Eh, digamos, este en sentido estricto no habría cómo entenderse el presidente y los empresarios casi que por un principio de origen ideológico y de concepción del mundo y de la vida ¿Qué puede pasar cuando hoy, como nunca, particularmente los empresarios, no hablo de los meros, meros ricachones, sino de los empresarios tipo las corporaciones como Camin, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, nomás no atinan, la asociación de bancos, a tener una relación que pueda permitir construir puentes con el presidente, y en función de
2: lo que está pasando, pues ya el resto tú no lo dirás, José Luis. Eh, bueno, yo, yo le agregaría un elemento adicional. Eh, ¿Qué pasa de que estamos enfrentando eh, una recesión de significativa, eh, en algunos lugares del mundo ya se habla de probablemente la peor en 100 años, eh, esto no es evidencia suficiente de querer generar acuerdos de unidad nacional. Es decir, lo planteabas muy bien, hay diferencias ideológicas, probablemente muchas de ellas de fondo, pero que pareciera el Estado mexicano eh, no está dispuesto todavía a ceder en esa parte ideológica para generar una agenda mínima, una agenda común que permita, yo creo que salvaguardar lo más básico para todos los mexicanos, que es el empleo, en el sentido de que sin los ingresos económicos que generan desde los micronegocios, las pequeñas empresas, hasta evidentemente las qué área de la sociedad mexicana, su... Afectación o área del trabajo, lo mencioné, 350 menos de un mes. Yo creo que es algo no registrado, salvo en las grandes crisis, y, y habría que analizarlo con detalle. A ver, estamos, perdóname, José Luis, que está yendo y
3: regresando ahí la señal. Perdóname, José Luis, a ver si ahorita este eh, podemos eh, de nuevo eh, retomar el asunto. A ver, espérame tantito, José Luis, ¿ya estamos o no estamos? Espérame tantito, se, 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 se cortó ahorita la, la llamada. A ver, ahí andamos, este... Eh, a ver, a ver, a ver, eh, sí o no, ya lo tenemos, ya lo tenemos. A ver, José Luis, ¿me escuchas? Perfectamente. Ahí. Perdóname, es que nos perdimos. A ver, te recuerdo dónde estábamos cuando decías, Este, yo agregaría estos otros asuntos y en función, eh, ya estabas entrando en el tema del empleo.
2: Eh, estábamos eh, platicando de que eh, al final del día esto, este tema ya está en la vida diaria de los mexicanos porque llegó al empleo, sí. es decir eh, las cifras que hoy daba eh, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde en el sentido de que se perdieron mil empleos eh, la, una cifra que en menos de un mes eh, en estricto sentido eh, estaría planteando eh, que eh, probablemente la peor caída en, en una situación de crisis en los últimos años, pues fundamentalmente nos muestra que esto ya está en la vida diaria de las familias mexicanas. Además, estos 350.000 mil empleos solo son de la parte formal. Es decir, habría que ver qué está ocurriendo en la parte informal, en donde los micronegocios, eh, en estricto sentido, eh, que no han podido operar en estos últimos, en estas últimas semanas, seguramente también tienen una afectación. Entonces. Me parece que si ante esa evidencia todavía no es suficiente para que el Estado empuje un acuerdo nacional en donde generemos esta agenda mínima, eh, me parece que evidentemente pues, el sector privado se pues, enfrenta mayores contratiempos para lograr entendimientos con el gobierno.
3: Oye, a ver, déjame plantearte cuál puede ser el motivo por el cual eh, el gobierno se rehúsa eh, no, no quiere acabar de entrar en una nueva propuesta, en una nueva dinámica con el sector privado y, y incluso llega a decir no, no no están rotas las relaciones, ahí seguimos, ahí seguimos. O sea ¿qué, qué pudiera estar frenando esta, este planteamiento
2: del propio presidente? Mira, yo creo que hay tres elementos básicos. Eh, el primero me parece que el presidente y probablemente el gabinete económico confían en una rápida recuperación. Y aquel elemento que mencionabas muy bien de, de, de Estados Unidos, en donde probablemente piensan que el presidente Trump por la parte electoral va a meterle cantidad... Es muy grandes de recursos para reactivar la economía mexicana, de Estados Unidos perdón, piensan que eso va a beneficiar a la economía mexicana y ahí el cálculo creo que está siendo demasiado optimista. El segundo eh, también me parece que es eh, que sus marcos de referencia siempre son o el Fobaproa o en los abusos que se cometieron en otras épocas y se piensa que cualquier programa de rescate a las empresas va a ser un nuevo hurto a la nación. Situación que no necesariamente me parece en estos momentos eh, podría ser válida porque al final del día el gobierno es distinto y me parece que también la situación que generó esta crisis es diferente, no es un problema en los bancos, no es un problema financiero un problema de salud pública que está cerrando empresas para contener esta situación y por lo tanto creo que tendría que abordarse con otro tipo de sensibilidad. Y finalmente eh, me parece que hay un elemento ideológico que bien marcabas que va a ser más difícil de modificar, pero que creo que estos números eh, que estamos conociendo del mal desempeño de la economía sí van a obligar a reconsiderar.
3: Oye, a ver, este ¿crees que el presidente, en función de lo que has visto, José Luis, y que has estado cerca de muchas cosas. ¿Crees que el presidente pudiera cambiar su estrategia eh, en función de dos variables? Una, pues siempre, ¿no? Como llamamos la terca realidad, pero dos, también la posibilidad de que el nivel de popularidad del presidente empiece a ajustarse y digamos, lo que hoy tiene el financiero de 60%, al rato lo ubique, igual que otras encuestas que están marcando 48, 49, y eso obligue a una estrategia distinta, hasta por sobrevivencia, o se reinventará, a ver,
2: todas esas ideas en la mesa, José Luis. Mira, yo creo que el presidente López Obrador es alguien políticamente muy inteligente y pragmático también, sí, 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 es sí. decir, no nada más son los niveles que bien mencionas de las encuestas, las tendencias probablemente sean lo más relevante y todas, independientemente de los niveles, marcan una disminución significativa del apoyo o de la aprobación a la gestión del presidente. Pues yo creo que sí va a ser un factor fundamental esas tendencias y además de los niveles. Segundo, lo que mencionabas de la terca realidad, que va a tener tres ejes. Primero, la recaudación fiscal. Ahorita el presidente está pensando en que los números de los cuales van a salir los ingresos para que él pueda ir sobre sus, problemas, sus programas sociales y su, sobre la inversión de sus grandes proyectos, él confía que esos números van a salir. Pero ¿qué va a pasar si la recaudación no corresponde a ello y empieza a tener que hacer ajustes? Ahí será el segundo elemento. Y el tercero me parece que es el empleo. Al final del día, eh, el gasto de gobierno no va a poder subsanar tan solo estos 350 mil empleos que ya se perdieron. Si estos números siguen creciendo, que ya ahorita tan solo superan a los contagios por coronavirus, eh, la afectación social va a ser más grande, sobre todo en los segmentos de clase media y de, de menores ingresos. Y ahí me parece que esta terca realidad, como bien señalas, va a obligar a que el presidente empiece a reconsiderar su estrategia. Yo espero que no demasiado tarde para tratar de mitigar la afectación. El alcalde
3: hoy habla de ciento treinta y tantos mil empleos que se han perdido. Eh, ¿Supones que en una semana sumaremos más y sumaremos más? ¿O habrá el ajuste o la, eh, la, la exhortación de que no se despida la gente? ¿Qué presumes? Y eso contra... La propuesta, la, el, lo que el presidente asegura, que a final del año tendremos
2: dos millones de empleos. Mira, comenzando por esto último, esos dos millones de empleos formales, eh, esperaría uno que se esté refiriendo a ellos, pues nunca se han generado en el país en tan solo nueve meses. Entonces es muy complicado, sobre todo si no hay una estrecha colaboración y vinculación con el sector privado, cosa que hasta ahorita no está sucediendo. Entonces ese sería el primer punto. El segundo aspecto es eh, estos eh, ajustes que se han hecho en, los, en el mercado laboral, Todavía es sin eh, que las empresas quiebren. Es decir, todavía falta ver lamentablemente cuando las empresas tengan que cerrar definitivamente si no hay ingresos. Y aquí habría el segundo elemento. Eh, ahorita lo que estamos viendo es eh, eh, programas de contención que están abarcando básicamente hasta abril. Pero ¿qué pasa si esto se extiende hasta la tercera semana de mayo o hasta fines de mayo? porque el propio subsecretario López Gatel está hablando de que el punto eh, máximo se va a alcanzar hasta fines de abril de los contagios. Sí. Entonces es muy probable que esto se extienda. Y finalmente yo plantearía, eh, eh, todas las empresas tienen que hacer su planeación financiera en función de las expectativas que tienen. No nada más ahorita, sino en los siguientes meses. Despedir a un trabajador formal cuesta eh, mucho porque hay que pagar los tres meses, los 20 días por año y todas las prestaciones. Es decir, no es nada más eh, castigar el empleo por castigarlo. Y yo creo que todas esas consideraciones son las que debe todavía el gobierno mexicano poner en la mesa para hacer una reflexión mucho más tranquila y buscar nuevas estrategias porque van a hacer falta. José Luis de la Cruz, te mando un saludo y mi agradecimiento que
3: hayas estado con nosotros. Gracias por la invitación, Javier. Hasta luego. Antes de irnos a la pausa, esta información le puede ser obviamente de utilidad. El dólar finalizó la jornada con una caída de 19 centavos. Centavos, perdón, 24.42 está el dólar. Recuerde que estos días no va a cotizar. Jueves, viernes de mañana, jueves, sábado y domingo. Cuatro días de descanso al dólar, aunque en el aeropuerto y en otros lados podrá. Pero no estará fluyendo como cotidianamente sucede. Esto fue en City Banamex. Es tercer día consecutivo, con la moneda nacional lo su tercer día consecutivo de ganancias, la divisa estadounidense perdió 10 centavos para venderse a 24.010, el dólar revirtió su avance matutino ante las minutas de la Reserva Federal, donde vislumbró un deterioro en el panorama económico en Estados Unidos por la crisis COVID-19, que pues Estados Unidos sí que, sí que la está padeciendo, como dicen, llegó tarde y va a ser de los últimos de irse, en irse. ¿eh? no le va a quedar de otra vamos a ver qué es lo que acaba sucediendo en medio de una situación pues bueno que todos sabemos es este digamos sobre todo por la cercanía que tenemos con Estados Unidos por la gran cantidad de, de familiares amigos identidades es, pues digo perdóneme Estados Unidos no es Trump Estados Unidos es una cosa grandota. Totota. Y también hay que reconocerla desde el ámbito de la cultura, del deporte, del arte, de la ciencia, de las universidades, de la cotidianidad. Aunque Trump nos ha hecho verlos cada vez más feos. No son todos, son solo algunos. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Gracias, Javier. Muy buenas tardes, amigos. Pues les tengo una excelente noticia. En este tiempo de cuarentena que no podemos salir a la calle, y que debemos quedarnos en casa, qué importante es hacer ejercicio. Subir al sistema inmunológico siempre es importante, tener buena actitud, pensamientos positivos, pero este del ejercicio como que no se me da mucho. Y para eso vamos a platicar en este momento con Adri Leal, quien nos va a hablar de un aparato maravilloso que ha causado revuelo en todo el mundo y obviamente aquí en México. ¿Cómo estás, Adri? ¿Tú lo usas?
0: Hola mi Moni querida,
4: ¿cómo estás? Yo muy contenta, claro que
0: lo uso porque yo nunca sí. recomiendo algo que no use, me encanta, uh -huh. se llama Abtomic, es un sistema inteligente de ejercicio que te va a ayudar a tonificar y fortalecer todos los músculos del cuerpo Moni, es increíble porque no lo tienes ni que armar. O sea, ya te viene en una cajita muy portátil. Nada más lo único que tienes es sacarlo de la caja
4: y empezarlo a usar ¿Tú haces ejercicio, Moni, generalmente? La verdad no, pero me encantaría. No, no, no. Te veo no, no, no. y me animo. Pues mírame, esta es la oportunidad perfecta, porque
0: justo que está creado para gente que nunca en la vida ha hecho ejercicio y que quiere comenzar a hacer ejercicio, y también para gente que como yo, vamos al gimnasio diario, sí. y la verdad, Moni, sí. ahorita que no podemos salir de casa, sí tú cambia el humor, sí te sientes más, más reactivo, entonces, desde que untas el abdomen, te sientes completamente diferente, porque hacer ejercicio generas endorfinas, oxitocina, lo cual es
4: abdomen, la panza.
0: Sí, ahí es donde justo queremos trabajar el abdomen. Mm -hmm. Pero si lo haces mal, te duele el cuello, te duelen los hombros, y te tensas. porque claro. Haces el esfuerzo arriba y no se enfoca en el, en el abdomen. Entonces, con Abdomic, justo vamos a evitar ese dolor, esas contracturas, porque el esfuerzo se va directamente al abdomen, y no se tensan ni uh -huh. el cuello ni los hombros, porque las palancas que tiene al lado, los brazos laterales, tienen una resistencia al bajar que hace que el músculo se fortalezca y se tonifique, y también al subir te da una asistencia, por lo cual no te vas a lastimar, vas a poder hacer lagartillas abdominales, es más, Moni, te quiero platicar, uh -huh. yo tengo dos bebés, sí. y los pongo ahí a jugar en la sala, les pongo un rompecabezas, los mantengo entretenidos, mientras yo me salgo el abdomen, y empiezo a darle con las piernas, y ahí... Siento inmediatamente cómo al día siguiente me duelen muchísimo las piernas sí. cuando le pones en la resistencia 3. De verdad es una maravilla, Moni. Sí, Así, trabaja ¿no? todo el cuerpo. Todo el cuerpo, no lo tienes que armar, yo no sé uh -huh. tú, pero a mí esto de armar las cosas que me lleguen y arma, ¿no? ¿no? no híjole no. no, sé O sea, ni puedo y como ni podemos llamarle a nadie que nos venga a ayudar, claro. entonces, híjole, pues ya viene súper bien porque ya lo, ha, lo sacas de la caja, lo usas y vas a mantenerte sano, fuerte, de buen humor y claro. sobre todo generas un nuevo hábito de hacer ejercicio en tu casa sin, sin salir de ella, sin tomar riesgos Mónica. Sí. Apúntenle al teléfono sí. porque vean,
4: les traigo una mega promoción. Vamos, vamos, tenga la promoción. 66
0: 39 98 Les vamos a mandar un 2x1, Mónica. Wow. 2x1 en Uptonic, un Mr. Cook, que es una parrilla que conectas y cocinas sin una gota de grasa y también un Kit vivax 30,
4: Nuevamente el número y nos vamos, Adri. 55 41 66 39 98. Muy bien, pues a marcar en este momento y a tener un cuerpo sano, saludable, fuerte y vigoroso. Muchas gracias. Gracias a ti, Moni. Continuamos.
3: Solórzano, el referente informativo. Son las 17.40 en la hora del centro Ya sabe que estamos de 5 a 6 Todos los días de lunes a viernes A través de Heraldo Radio Le queremos agradecer a Mayra Chávez Reyes Enfermera Mayra, muchas gracias que estás con nosotros Muy buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes, Javier
3: este... eh, eh, Antes que nada, gracias por tomar la llamada Y le medio contábamos al público Al inicio del noticiario eh, los motivos por los cuales queríamos hablar contigo, ¿por qué no nos cuentas toda tu historia de lo que te ha pasado a lo largo de todo este tiempo? Y para que yo pueda, si te parece, hacerte algunas preguntas.
5: Ok, bueno, eh, yo soy trabajadora, soy enfermera del Instituto Nacional de Pediatría, y aparte, elaboro en la Secretaría de Salud, que es parte del gobierno, pero, bueno, esto me, me tuve que conseguir dos trabajos porque soy madre de una persona con autismo, ¿Sí? que es menor de edad. Me actualmente tiene 11 años este y es una condición intelectual una discapacidad intelectual que finalmente requiere apoyo pues prácticamente todo el día. Eh, desafortunadamente, bueno, con la contingencia, pues se eh, quedan sin clases, sin terapias, <risa> sin estabilidad porque ellos tienen una rutina y al romper la rutina se empieza a, a, a tener más cuadros de ansiedad <risa> que esto no nos va a favorecer a nosotros como familiares, ¿no? Eh, desafortunadamente en mi trabajo que estuve elaborando en el toxicológico de Cochinilco, desafortunadamente no nos brindan ni jabón, ni gel, ni cubrebocas, ni una bata para <ríe> poder asegurarnos nosotros o que nos den garantías de que podamos nosotros brindar una buena atención porque efectivamente no sabemos quiénes y quién el virus y quienes lo traen, ¿no? <ríe> y esto nos hace más vulnerables a nosotras. Desafortunadamente, el lunes de la semana pasada yo empecé con grita, <ríe> marqué a la al Este de Covid que es quince eh, quince, eh, eh, me hace una un cuestionario <ríe> que es una máquina y la máquina. Me dice, pues no tengo <coughs> algún problema tan relevante. Entonces, yo me presento a laborar a, a las instalaciones del toxicológico el lunes. El miércoles me hacen la notificación por vía de WhatsApp, donde todos tenemos que presentarnos específicamente por los lineamientos, bla, bla, bla. Entonces, <risa> finalmente, pues yo me presento a laborar. En estos días yo la verdad es que eh, me sentí mal, eh, empecé a tener un poco más de dolor de garganta, irritación, no podía... <coughs> ni siquiera deglutir la, la saliva, se me era muy complicado, eh, tuve mucho cansancio, yo parecía que había trabajado muchísimo tiempo, prácticamente estaba muy cansada, tenía mucha tos, y hasta el día viernes que pude alcanzar una ficha a las 4 de la mañana en la clínica del este, eh, desde las 4 de la mañana estuve formada Y desafortunadamente estuve exponiendo, si es que estuviera yo contaminada, eh, estuve exponiendo a gente de la tercera edad desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana que nos dan la ficha y hasta la una de la tarde que me, me revisan a mí y me dicen que posiblemente tenga COVID o influenza. O sea, las dos cosas son virales y que pueden afectarle a las personas de la tercera edad. <risa> me, me hacen una hoja de referencia al hospital Darío Fernández, donde finalmente en el Darío Fernández me revisan, me checan y me vuelven a regresar a, a mi clínica para que nuevamente ahí me den una constancia de esto, porque pues finalmente ellos no creen que, que puedan ellos atenderme. Y además, pues no hay pruebas de COVID, no hay pruebas de influenza, y pues finalmente me mandan a casa sin ni siquiera una. Pues ya le pérdida aunque sea paracetamol, no sé, una buena valoración, una buena eh, ah, este, sí. referencia o algo que realmente me dé seguridad a mí. Me vine a casa y digo, tengo la duda, y la verdad es que me queja a mí muy. Con muchísima eh, pena me da, porque pues, finalmente yo tengo un hijo con discapacidad que al final del día, pues
3: no cualquier persona lo atiende, ¿no? Sí, a eh, ver, algo... eh, déjame preguntarte, Mayra, este, o sea, en sentido estricto tú traes, se, se cruzan como dos o tres elementos, todos ellos muy delicados. Uno de ellos tiene que... Eh, que, que se coloca eh, por el lado de tu trabajo como enfermera. Dos, sí. eh, tienes un asunto de carácter familiar que tienes que atender. Tres, existe sí. la posibilidad de que estés contagiada y te has seguido moviendo en diferentes lados para buscar una solución a tu problema. ¿Eso es correcto? Sí,
5: efectivamente. No. El viernes yo estuve de un lado para otro. Eh, de un lado me, me mandaron al Darío y del Darío me regresaron nuevamente a la clínica y así me han traído. Desafortunadamente, bueno, no he llevado mis constancias de discapacidad a mi trabajo porque no me puedo mover. Yo también entiendo que esta parte, eh, si han dado caso yo soy la contaminada, pues voy a, a designar más este, este virus. Por eso no he hecho ninguna... Vaya, no he podido entregar mis hojas de constancia de discapacidad que me brindaron el viernes, sí. <risa> pero ah. desafortunadamente tampoco el nos dio ni un paracetamol, prácticamente nada, ¿no? Sí. Eh, eh, solamente te dicen que si tienes dificultad respiratoria, pues regreses a tu a tu hospital, ¿no? Que sale nuevamente el Dario Fernández Ajá. y la verdad. Eh, si tienes medios qué bien y si no tienes medios pues lo siento mucho ahorita el transporte está tardando más de lo de lo normal más aparte pues el área Fernández está más de aquí de una hora no sí, claro. son cosas que finalmente también eh, te vuelves muy vulnerable y no te están dando garantías las instituciones no nos están dando material no nos están brindando ni siquiera el jabón literal, el jabón para lavarnos las manos después de atender a un paciente, después de estar en contacto con ellas, que son reglas importantes la OMS lo ha marcado, eh, son lineamientos que dentro del hospital <risa> se tendrían que estar llevando y nos están dando.
3: Eh, Oye, garantía. Esa tos que no, esa tos que no te dejamos de escuchar eh diga eh, eh, hay este cuando has ido a a los hospitales cuando has ido con los especialistas no te dice nada porque es evidente que es una tos que, que es recurrente. No soy especialista, pero no dejas de toser y en las circunstancias en la que estamos puede haber muchos puede, puede en otras circunstancias puede haber muchos motivos de esa tos, pero ahorita todo se concentra inevitablemente por la propagación del virus en, el, en la posibilidad de que pues eventualmente puedas estar contagiada.
5: Realmente el la, el índice de que podamos estar contagiados es muy alto, pero no nos dieron, a mí no me dieron ni siquiera o no nos hicieron la prueba. Uh -huh. Lo que yo sé es que muchos de los compañeros que han estado o pueden ir no se les ha hecho la prueba porque no hay prueba. Realmente esto también le favorece al gobierno porque estoy preso desde que tengan COVID.
3: Es lógico. A Me ver, en tu, eh, oye, este Mayra, para cerrar, en tu trabajo como enfermera, que has podido ver respecto al COVID-19? Eh, ¿Piensas que hay gente, mucha gente que puede estar contagiada, que no lo sepa, que está contagiada? que alcanzas a apreciar en función de tu entorno? Que quede claro, no estamos generalizando, ¿no? En
5: mi entorno, en el Instituto Nacional de Pediatría, hay mucha neumonía. Hay mucho, eh, realmente lo que tenemos es influenza y desde hace tiempo. Y desafortunadamente el COVID se hace como una neumonía sí. prácticamente mal controlada. Ah. Estos son los cuadros que se van manejando y desafortunadamente se están confundiendo. Eh, Necesitarían realmente hacer un buen filtro y estar haciendo las pruebas de COVID, pero si no hay pruebas, ¿cómo puedes garantizar si eso no Sí, sí, sí. Es, es una moneda al aire, desafortunadamente estamos expuestos y después de quince días. <ríe> puedes dar sintomatología o ah, no la puedes
3: dar ¿no? ¿Sí? ahorita que estás en términos médicos entendiendo que es miércoles santo que hay más dificultad a lo mejor de moverse Pero, que de por sí este ¿qué estás siguiendo ahorita, qué estás haciendo ahorita? Eh,
5: realmente en casa tengo aislamiento, tengo a mi hijo, a mi lado porque finalmente pues el Depende de mí y yo dependo de él, prácticamente. Esas son las situaciones que, entre madres que tenemos hijos con vulnerabilidad, sí. la que sea no podemos tirarnos a una cama, sí. a a que te enfermes a que nadie te auxilie y que nadie esté, porque no puedes depender de las demás personas, prácticamente. Sí, nadie pues nadie tienes Exacto. Sí. Y pues finalmente nadie viene y lo ve y le dice te sirvo agua o te doy de comer, ¿no? Eso lo no tengo que hacer yo. Eso es lo que nos ve la, la, <coughs> pues las instituciones o lo, lo que son nuestros franceses directos, ¿no? Sí. Desafortunadamente, a lo mejor un niño sano, <risa> un niño que comprende lo puede entender, pero desafortunadamente mi hijo no, ¿no? De, prácticamente... <risa> Estos días, pues, tengo que darle terapia porque si no, él se autoagrede y se muerde, ¿no? Sí. Entonces, esta parte, ellos no lo, no lo saben y no lo ven, ¿no? Desafortunadamente, sí. es otra parte de, de, de toda esta sociedad que no se está viendo, que, que desafortunadamente no soy la única. No soy la única madre que tiene hijos con discapacidad y que es enfermera. Bueno. Tengo como cuatro o cinco compañeras que son enfermeras y que tienen hijos con discapacidad y que finalmente están en la misma situación y que no hay nadie que las pueda auxiliar,
3: ¿no? Bueno, Mayra, hagamos una cosa. este, ¿Por qué no quedes hoy miércoles? no? ¿Por qué no hablamos el viernes? Perfecto. Otra vez vemos cómo van las cosas para no dejar y yo espero que alguien nos haya escuchado para atender y ver el asunto con todo lo que significa primero hoy antes que nadie por ti segundo por tu hijo y tercero por el entorno en el que te estás en el que te has movido no estás eh, ahorita estás en tu casa y ni para atrás ni para adelante ¿verdad?
5: Desafortunadamente afortunadamente, lo poco que tenemos es nada más lo que hemos podido comer. Sí. Pero esas son las cosas que comento: que te vuelves más vulnerable de lo normal sí, sí, y sí. que no cuentas con más personas a tu alrededor, ¿no? Que no puedes pedir tanta ayuda.
3: Bueno, sí. te mando un saludo, Mayra, y el viernes volvemos Muy a hablar, bien. si te parece.
5: Claro que sí, muchísimas gracias.
3: Gracias que tomaste la llamada y mejórate lo más que se pueda en términos de lo que anda pasando. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Eh, mire, antes de seguir le quiero decir que ya llegó a Cuernavaca bien el coronavirus. Confirme el IMSS que hay personal contagiado de COVID-19 en Cuernavaca. Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Clínica Regional 1 de Cuernavaca fue contagiado de COVID-19. El brote de entrepersonal médico ocurrió en el área de urgencias del hospital regional tras atender a un paciente contagiado del virus. Francisco Monseváez Salinas, coordinador de la delegación del IMSS en Morelos, admitió que cuando el equipo de médico tuvo contacto con el paciente, aún no se contaba con un protocolo tan poco material para el tratamiento, menos traje de protección para el personal médico. En conferencia de prensa, el funcionario estatal explicó que tras realizar las pruebas arrojó el resultado de positivo COVID-19 a una médica urgencióloga y tres enfermeras. Precisó que por ahora los tres trabajadores del IMSS están en aislamiento domiciliario con incapacidad médica, pero aclaró que son asintomáticas. Así que, ojo con eso, ya le di los datos de lo que anda pasando ahora en Cuernavaca. Bueno, vámonos con Gerardo Suárez. Gerardo, que Parece que se abre ahora sí ya el tema de las pruebas, 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 ¿verdad? ¿Si ¿Sí me escuchas, Gerardo? Eh, a ver, ¿estás por ahí, Gerardo, o no? A ver, a ver, a ver, no. Yo creo que no ha entrado la llamada. ahí Es que estamos ahí con un asuntito que estamos tratando de resolver, pero ya lo resolvimos, Gerardo. No. ¿Qué tal? Ahí Hola, vamos. buenas
1: tardes. Adelante. Gracias, la Secretaría de Salud acreditó a más laboratorios privados para realizar la prueba de diagnóstico del coronavirus COVID-19. En total ya son 18 los centros o cadenas particulares que acreditaron sus procesos ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. Estos laboratorios son los siguientes, el Centro Médico ABC de Observatorio, el Hospital Ángeles Interlomas, Olarty Ackel, Laboratorios Lister, Biomédicos de Mérida, La Biomola, el Hospital Español de la Ciudad de México, Médica Sur, Grupo Diagnóstico Aries, el Laboratorio Carter Moore, Orfin Referencia Especializada, la Unidad de Patología Clínica, la Clínica Ruiz de Puebla, Salud Digna AC, Laboratorio Juárez, Corporativo Bioquimia, ciclo 21. LSG de Mexicali, así como el laboratorio LANS de referencia. Con esto, Javier, pues es, se extiende la oferta, la posibilidad de realizar estas pruebas en el sector privado. En total, la Secretaría de Salud reportó que van sesenta siete laboratorios acreditados para hacer esta prueba del coronavirus, y esto incluye tanto centros públicos particulares y de la academia. Este es mi reporte.
3: Te agradezco muchísimo, Gerardo. Gracias. Gracias. Buena tarde. Oiga, yo sé que escuchó a Gerardo, que es muy importante, déjame decirle por qué, porque Gerardo tiene la información de la cual hoy insistiremos en la noche en el Heraldo eh, Televisión, Canal 10, ahí estaremos, pero para contarle todo lo que en este momento está pasando con quienes pueden desarrollar las pruebas, que esto es muy importante, porque es evidente que el gobierno no se da abasto, pero también tengo que, la impresión de que el gobierno no, no, no metió el acelerador para que esto proliferara al máximo. Bueno, ya nos vamos, lo esperamos a las 9 de la noche, 21 horas en hora del centro. Por lo pronto, pásela bien, sigamos eh, teniéndonos paciencia, estemos juntos, es una buena forma de defendernos, juntos, pero no tan juntos. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.